0: Urban Space Radio. Усім привіт! Ви слухаєте «Урбан Space Радіо». Мене звати Катя Масляк і це програма «Сам собі людина». Ми поговоримо про нас з вами, про людей, про те, як правильно співіснувати в суспільстві, про нашу поведінку, про те, як ми сприймаємо інших і як ми сприймаємо самих себе. Але найцікавіше – це те, що всі ці історії – вони не будуть просто голослівними, вони будуть базуватися на дослідах, на експериментах та їхніх результатах. Це, мабуть, найбільш моє улюблене. Але так як це сезон історій, я вам розповім і поясню, чому я розповідатиму саме про соціальну психологію. Я майбутній медик. Але паралельно я вчилася в Канаді і закінчила освіту Bachelor of Science Biochemistry, тобто я закінчила бакалавра біохімії. Для того, щоб закінчити цю освіту, мені треба було пройти дуже багато необхідних предметів, але у мене також була можливість взяти кілька предметів, які я хотіла обрати сама. Коротко кажучи, 99% мого часу і моїх предметів – це були дійсно дуже складні науки. Це був... Повний капец. Це було наповнення таких точних наук, це було дуже багато різної хімії, органічна, неорганічна, була біохімія, було дуже багато біології, проста біологія, мікробіологія, фізика, біостатистика і таке всяке. Дуже багато складного. І мій мозок не встигав відпочивати, я не встигала відновлюватися. Але так, як у мене був шанс вибрати якийсь елективний курс, я обрала психологію. Спочатку це була загальна психологія, а пізніше я обрала соціальну психологію. І я зовсім, зовсім не шкодую, що я зробила такий вибір». Чесно, це був єдиний предмет, на якому я дійсно кайфувала, я балділа, мені було дуже-дуже цікаво. Я бігла на свої пари, так ніби дивитися свій улюблений серіал. І після пар я просто вибігала, я дзвонила до свого Макса, хто не знає, це мій хлопець. Та, я дзвонила до свого Макса, я йому казала, боже, я про таке слухала, про таке цікаве. І я починала йому розказувати всю цю тему, про що я слухала. Саме тому я обрала соціальну психологію. Найбільше мене закохало в соціальну психологію те, що всі теорії, всі факти будувалися і базувалися на експериментах та на їхніх результатах. Це найбільше тому. І я взагалі в житті задаюся запитанням, чому? Чому так працює природа? Чому так працює світ? Чому так працюють люди? І на соціальній психології я знайшла свої відповіді. Тому я вирішила цим поділитися з вами, саме психологією соціальною. Надіюся, що ви щось для себе почерпнете, що ви почуєте щось цікаве для себе, знайдете відповіді для себе самих. І просто я надіюся, що ця програма «Сам собі людина» вона чимось вам допоможе і зробить світ наше суспільство трошки кращим. Також скажу до нам, що всі наші теми, вони будуть звучати у формі запитання. Вони, мабуть, мабуть, будуть наштовхувати вас на якісь роздуми. І я протягом програми буду пояснювати вам, давати відповідь на це запитання. Також перед кожною програмою ми будемо задавати в соцмережах запитання до наших слухачів. Сьогодні, до сьогоднішньої програми, ми задавали питання для наших слухачів таке. Як ви показуєте людині, що вона вам подобається? або не подобається. І наголошую, акцент тут йде на, на слові «показую», не «говорю», а «показую». Тому будемо дуже раді отримувати ваші відповіді, і ми їх будемо обговорювати. А тепер про серйозне і далі. Так от, наша тема. Про що говорять емоції та невербальне спілкування? Чи дійсно воно має якийсь сенс? І якщо ми будемо розуміти функції емоцій та невербального спілкування, чи допомагатиме воно нам? Чи зможемо ми його якось краще використовувати, цю функцію? Перше – це емоції. Найпершим, хто говорив про емоції і згадував про них, це був такий Чарльз Дарвін. Я думаю, що ви чули про нього, це дуже важний, важливий, перепрошую, чоловік в науці. І взагалі вся наука практично базується на його відкриттях. Так от… Він перший згадав про емоції у 1873 році. Так, дуже давно. І він говорив з біологічної точки зору про те, що емоції є універсальними, що емоції є подібними у тварин і людей. Таку думку він собі запропонував. І через 100 років, через 100 років, уявляєте собі такий провідний психолог, американець Пол Екман, який, до речі, ще живий. Йому 85 років на даний момент, дуже крутий дядько. І він протягом 50 років працював і досі працює у сфері Психології на рахунок емоцій. Через 100 років після того, як він прочитав публікацію Чарльза Дарвіна про те, що емоції є універсальними і подібними у всіх, він з ним не погодився. Його гіпотеза, його це, тобто, Пола Екмана, була така, що емоції – це якась соціальна навичка, яка вивчається протягом нашого життя, і емоції будуть різнитися у людей. Тобто, якщо хтось живе в Америці, то в нього емоції будуть зовсім інші, ніж в людини, яка живе в Китаї. Ось така була його гіпотеза, що емоції не є універсальними і що вони будуть відрізнятися в людей. Але окей, це була просто гіпотеза і йому треба було її або підтвердити, або заперечити. Що він робить далі? Він розуміє, щоб це дослідити, йому треба подорожувати цілим світом і спілкуватися з різними людьми. Спочатку він своє дослідження почав із Аргентини, Чілі, Японії та Америки. Завдання полягало в тому, що в нього були фотографії людей, які висловлювали певні емоції, і люди повинні були назвати, ідентифікувати, що це була за емоція. Результати показали, що люди практично на 90% однаково ідентифікували ті фотокартки, тобто назвали правильно емоції. Його це дуже здивувало і насторожило, і він подумав так: "Ні, тут щось не то. Можливо, ці люди, вони дивилися телевізор, одні й ті самі програми. Можливо, ці люди читали одні й ті самі журнали чи газети, і саме так вони підібрали однакові емоції". І його не влаштовував цей результат. Нагадую, його гіпотеза була в тому, що емоції, вони не є універсальними, що вони відрізняються в людей. То йому треба було продовжити його дослідження. І він вирішив, що йому треба поїхати просто в якусь дуже віддалену точку у світі, де люди повністю відірвані від суспільства. І саме там він може дослідити дійсність цього, чи дійсно є емоції універсальними. І що він робить? Він їде в Нову Гвінею. Це, коротше, дуже далеко, дійсно далеко. Люди там були відірвані від світу, вони взагалі не знали, що твориться в західному світі, в східному, вони взагалі нічого не знали, вони собі жили там, їм було добре. Він він приїхав до них, привіз їм завдання. Були фотографії американців, тому що ну, їм треба, йому треба було зрозуміти, чи люди з Нової Гвінеї впізнають емоції людей з Америки. Тобто він привіз фоточки американців, які показують якісь емоції, і поряд з тими фотками він приніс кілька історій. Тобто він розумів, що одним словом не можна назвати емоції. Можливо, в цих людей в Новій Гвінеї вони емоції називають якось по-іншому. Можливо, немає якогось одного слова, яке означає якусь емоцію. Тому він вирішив Написати якісь коротенькі історії, які будуть викликати якісь емоції в людей. Тобто були фотографії і були історії. Історії приблизно звучали так. У вас помер син. Це мало викликати смуток. До вас прийшли друзі. Це мало викликати радість. Ви от-от будете з кимось боротися. Це мало викликати злість. Ви наступили на щось дуже смердюче. Це мало викликати огиду. Ось він дав це завдання людям з нової гвінеї і результати показали, що... Люди на 100% відповіли правильно. Вони правильно склали цей пазл, фотокартка і історія. Але все одно його цей результат не задовільняв. Що він робить? Він бере фотки цих людей в Новій Гвінеї і він їде назад в Америку. Американцям він привозить фотографії людей з Нової Гвінеї. Вони показували теж чотири емоції і просять їх зробити те саме, американців. І знову ж таки, результат співпадає. Тобто люди одинаково ідентифікували ті емоції, які він хотів в них викликати. І все ж таки свою гіпотезу він не підтвердив, він її заперечив. Тобто він дійшов до висновку, що Чарльз Дарвін був правий. Емоції є універсальними. Універсальною мається на увазі, що це така невербальна мова, та би ви не поїхали, ви можете показати свою емоцію і вас зрозуміють. Але, звісно, є винятки. Наприклад, люди дуже часто плутали вираження страху та подиву. Але після цих всіх досліджень Пол Екман вивів велику шестірку. Велика шестірка емоцій. Це є щастя, смуток, злість, страх, огида і подив. Щастя, смуток, злість, страх, огида і подив. Саме ці емоції є базовими. Зараз ви можете зайти в інтернет, почитати, де коли говорять, що є сім основних, донедавна Почали додавати ще таку сьому емоцію, яка називається зневага, але не завжди про неї говорять. Тобто зазвичай говорять про шість основних емоцій. Це є універсальна мова. Але є винятки, про що я говорила, що люди завжди плутають, дуже часто плутають подив та страх через те, що задіюється подібна група мускулатури. Тобто відкриваються очі, піднімаються брови, іноді часто привідкривається рот і люди плутають цю емоцію. Але... Також є виняток до того, що, що емоції є універсальними. Який ж це виняток? Це про правила прояву. Що це таке? Коротко кажучи, правила прояву – це те, що в кожній культурі є якісь емоції, які можна або не можна показувати. І є чотири основних правила прояву. Це інтенсифікація – це показувати більше емоцій, ніж є насправді. Де інтенсифікація – це показувати значно менше емоцій, ніж є насправді нейтралізація – це просто покер-фейс, як ми говоримо, це ноль емоцій. І маски – це маскування, коли ми показуємо зовсім іншу емоцію, ніж є насправді. Мені, так як я мала досвід жити в Канаді, мені дуже насправді заважало оця останній пункт – маскування. І це маскування робило складність в тому, що я не могла зрозуміти, чи люди дійсно показують ті емоції, які є насправді. Добре, тепер я збавлю трошки швидкість, бо я щось загналася. І, знову ж таки, забула розповісти про відповіді, які нам надсилали наші слухачі. Наприклад, що ми отримали? Кажу про це щиро, що дуже була рада знайомству. Багато посміхаюся. Отут дякую за те, що посміхаюся. Тому що ми питалися про те, як ви показуєте, а не говорите про те, що вам хтось подобається або не подобається. Друге, мовчу і не посміхаюся. Бачите, тут кльово. Це якраз про те, що тут є точки дотику. Я говорила про емоції універсальні. Про радість, наприклад, перша важлива емоція. І люди якраз про це говорять. Коли я посміхаюся, я показую іншій людині, що вона мені подобається. Або я взагалі не посміхаюся і роблю покер-фейс. І тоді я показую, що мені людина не подобається. Наступна відповідь. Роблю... Стервозний фейс» та «ігнорую». Оце мені дуже сподобалось. Це, напевно, десь через кілька десятків років, можливо, додадуть ще якусь восьму основну емоцію, і вона буде стервозний фейс». Або, теж таке смішне, «Не сміюся з її жартів», або «Сміюся з її жартів». Отак От показує людина, що їй подобається інша людина. Ми продовжуємо. Я вам наговорила дуже багато про емоції, про шість основних. Я вам їх нагадаю. Що це в нас було? Це було щастя, смуток, злість, страх Огида і подив. Це шість основних, базових емоцій. І, до речі, цей Пол Екман, він не стільки крутий, він у 2010 році був основним радником в серіалі «Light to me». Може ви знали, це такий детектив, де про емоції, і він якраз дивився кожен епізод, і він їх коментував, і говорив, чи дійсно там правильно вони трактують емоції, чи ні. Я говорила про ці емоції, щоб сказати, що це універсальна мова. Куди би ви не поїхали, вас всюди зрозуміють. А ми продовжуємо, ми говоримо про невербальне спілкування. І тепер ми говоритимемо про зоровий контакт. Отже, зоровий контакт. Він може говорити нам про те, який же внутрішній стан людини. Ми можемо зрозуміти, якщо людина довго дивиться нам в очі, ми розуміємо, що людина в позитивному внутрішньому стані. Або якщо людина не дивиться нам в очі взагалі, то ми розуміємо, що щось з неї не так. Або вона сумна, або вона зла, або вона нас ображена, або вона нас ігнорує. Дуже багато було відповідей, наприклад, на питання, як ви показуєте, що вам людина не подобається, наприклад, ігнорую просто. Або відповідаю коротко, якщо є можливість, то обов'язково втечу. Тобто це говориться про ігнор. Дуже класно можна зрозуміти про оце, що не дивитися в очі. Якщо ми згадаємо про наших братів-молодших, тобто про наших домашніх улюбленців, От в мене вдома є пес Шоко, і якщо я дивлюся йому в очі, він думає, що в мене і гріве настроєння, і в нього піднімається настроєння, і він біжить, і починає на мене стрибати, і хоче бавитись. А якщо я, наприклад, не дивлюся йому в очі, просто його ігнорую, він собі сидить спокійно, і мене не чіпає, і все нормально, і можна жити. Тому зоровий контакт говорить про внутрішній стан людини. А друге, про що говорить зоровий контакт, це про те, як людина відноситься до нас. І тут я вам розповім про експеримент експеримент проводив такий собі психолог Клінки в 74-му році. Взяли учасників, їм не сказали справжню причину, чому вони прийшли проходити експеримент, і їм показували два відео. На відео були зняті парочка, які були заручені. І одна пара, вони мали діалог і дивилися один на одному в очі, тобто вони витримували дуже довгий зоровий контакт, а інша пара, вони просто собі розмовляли і практично зовсім не робили зорового контакту. Учасники повинні були на власний розсуд в кінці сказати, як вони вони вважають, яка пара більше закохана і яка пара проживе, тобто їхнє подружнє життя буде набагато успішнішим, я не знаю, кращим. І результати показали, що учасники обрали те відео, де люди дивилися довго один одному в очі. тобто зоровий контакт був тривалий, і так люди судили, що пара закохана, і що в них прекрасне подружнє життя. Але є один виняток, як і всюди, прозоровий контакт це про те, що іноді, якщо ми довго, пристально дивимося на когось, або таким сленгом казати, так втекати, це таке негарне слово, але це іменно про те, коли ми довго на когось пристально дивимося, це викликає в людини дискомфорт і також викликає фізіологічне напруження. І є такий дивний, трохи легкий експеримент, його провів Розенфілд в 78-му році. Вони взяли просто підставно Ну, особа, яка працювала на них, одягнули його в костюм бездомного, і його поставили на світлофорі. Тобто, це було перехрестя. Він стояв на світлофорі. Його задача була в тому, щоб він пристально дивився на водіїв машини. І результати показали, що якщо було зелене світло, люди швидесенько, водії швидесенько минали цього бездомного, а якщо було червоне світло, то водії старалися взагалі не під'їжджати до нього, а лишали дуже велику відстань до світлофора, щоб просто уникнути оцього зорового контакту тривалого. І цей експеримент, він мені нагадує про те, як нас на Франка або в Пасічній дуже люблять просити гроші, і вони приходять і стоять, і дивляться в твоє вікно. Я не знаю, вони, напевно, на інтуїтивному рівні вони знають такий інструмент що якщо ти довго на когось дивишся пристально, то це викликає в людей дискомфорт і так вони вимушують нас давати їм гроші або просто газувати на зелене світло. І одна з ще відповідей, я скажу, мені сподобалося дуже, людина на питання, як ви показуєте, що вам хтось подобається, відповідь, дивлюсь довго, Прямо в очі. Це якраз про те, що треба. Це якраз в яблучко. От це відповідь на те, що я хотіла отримати. Що ми показуємо те, що людина нам подобається своїм поглядом. Ми дивимося в очі, ми посміхаємося, і ми даємо знак, що людина нам сподобалася. Розповіла далі. Я поговорила вже про емоції. Розповіла вам про зоровий контакт і мені треба далі збавляти, бо я чогось дуже лечу, перестрашена, і боюсь, що я вам не встигну щось сказати. І ми переходимо до третього пункту, такого дуже важливого, і я дуже люблю, тут такий цікавий експеримент, обожнюю його, і цей пункт називається міжособистісний простір, дуже складно звучить, interpersonal spacing по-англійськи, або проксеміка, наука, яка це вивчає, або просто дистанція між людьми. Тобто, що це означає міжособистісний простір? Це відстань між двома людьми, коли вони взаємодіють. Про що ж може говорити оцей простір, ця дистанція між людьми? Перше – це про статус людини, і друге – це про близькість або їхню інтимність. І, перше, ми поговоримо про статус людини. Дуже цікаво, ми часто про це забуваємо. Ми дуже часто забуваємо, що Невербальне спілкування може за нас дуже багато чого сказати. І власний простір між людьми також може багато чого сказати. Отже, про статус людини. Тобто дослідники, такий собі психолог Дін та інші, вони задалися запитанням. Вони подали гіпотезу, а чи дійсно статус людини впливає на відстань між людьми, коли вони взаємодіють. Окей, їх це зацікавило і треба створити якийсь кльовий експеримент, щоб це міг довести. І вони собі подумали, щоби це провести так чітко, знати, отримати класні результати, треба взяти таке якесь суспільство, маленьку групку людей, де добре там, професії, посади поділені по рангах. І вони зупинилися на військових, адже саме там дуже добре люди поділені по посадах по статусах і по рангах. Але м- дослідники, вони хотіли зробити так, щоб це не було прям таке лабораторне дослідження, вони хотіли його зробити в реальному житті. Вони, звичайно, що не пояснювали причину, для чого це дослідження проводиться, вони просто запросили військових в кафетерій, і вони проводили з ними там експеримент. Тобто їх запросили просто на тусовочку, скажімо так, щоб все відбувалося природньо. Але ми ж говоримо про відстань між людьми, і їм треба було якось якимось чином визначити, на якій відстані двоє людей стоять. Вони ж не будуть бігати з сантиметровою стрічкою, да, там вимірювати, чи добре, чи не добре. А просто в цьому кафетерії, де вони були, підлога була зроблена із плит. І їм було легко визначити, скільки плиток було між двома людьми, коли вони спілкувалися. І отже, військові прийшли в кафетері, вони просто собі тусуються, спілкуються, а скрита камера їх знімає. І за комп'ютерами. Сидять дослідники і вони аналізують все, як же ж люди взаємодіють. І результати просто вразили, результати показали, що якщо розмову або якусь взаємодію ініціює людина із меншого статусу, із людиною, яка посягає статус вище, тобто на ранг вище від неї, то людина з меншим статусом тримає велику дистанцію. Тобто людина в меншому статусі поважає людину в більшому і вона витримує дуже велику дистанцію. Але напротивагу, що здивувало, людина у великому статусі, у найвищому або в досить високому статусі, вона вибирає дистанцію така, як їй хочеться тобто їхній бос підійде і він почне говорити там дуже близько, прям, не знаю, порушувати власний простір, або буде так само поважати простір того, хто в нижчому статусі. Але людина високого рангу, вона буде взаємодіяти на відстані, яка зручна їй. Але якщо людина ініціює взаємодію в меншому статусі, то вона витримує в дуже велику дистанцію. І саме цей експеримент довів що дійсно міжособистісний простір залежить від статусу людей. Друге, про що ми говорили, це близькість або інтимність. Тобто цей простір, він показує, не скільки люди близькі між собою. Закохані пари, вони на дуже маленькій відстані спілкуються, люди, які не знайомі або не подобаються один одному, вони на великій відстані спілкуються. І також ми можемо судити, якщо ми знайомимося з людьми, ми можемо судити по відстані, чи ми комусь сподобалися. Якщо до нас хтось підходить трішки ближче, постійно наближається і нам це подобається, або навпаки, то це говорить про те, те, що ми подобаємося тій людині. Тобто простір, він дуже багато чого може нам розповісти. Але яка ж правильна відстань між людьми взагалі? Я вам розказала, що простір залежить від статусу, від близькості. Але взагалі, от в суспільстві, яка правильна відстань взаємодії? І ось розбивають на такі чотири рівні. Перший рівень – це інтимна зона, це до... Пів метра, тобто 500 сантиметрів, це інтимна зона. Це ми спілкуємось із своїми коханими людьми, або із батьками, я не знаю, з дуже рідними, близькими людьми. Другий пункт – це персональна зона до одного метра або один метр. Це наші друзі. Третя зона – це соціальна зона, 1-3 метри – це, допустимо, на роботі, ми спілкуємося на такій відстані. І четверта – це публічна зона, більше трьох метрів. Це, допустимо, коли ми в парку або ми на якомусь концерті, ми стараємося із незнайомими, дуже незнайомими людьми витримувати дистанцію більше трьох метрів. І що цікаво, що за відстань, за обійми, за те, щоб близько бути один до одного – Відповідей таких я не отримала, але я можу зачитати, це не на рівні відчуттів, а на зовнішньому вияві. Хіба багато усміхаюся і говорю? Так, досить складна відповідь. Багато усміхаюся, в принципі, і говорю. Про те, що на рівні відчуттів, мабуть, що? Мабуть, що? Я не знаю. Цікава відповідь така. Але не розумію, чому люди не відповідали, що, от, наприклад, я... Тим, що мені людина подобається, я показую тим, що я дуже близенько до неї відходжу. Я обіймаюся. Отак так я показую, що людина мені подобається. Або я дуже далеко. От так я показую, що мені людина зовсім не подобається. Ну Тут можна інтерпретувати відповіді про ігнор, що ми ігноруємо і обов'язково втікаємо. Тим, можливо, ми, показуємо, ми робимо більшу відстань і це може бути дотично до відстані. Для чого нам власний простір? Наше нам воно і що це таке? Отже, власний простір – це бульбашка, вона є нестабільна. І науковці-психологи говорять про те, що ця бульбашка, вона є такої нестандартної форми, вона найбільша, найбільший об'єм – це є верхній половині нашого тіла, і вона звужується донизу. Я говорила про те, що ця бульбашка, вона є нестабільною. Ми її не відчуваємо, насправді, навколо себе, ну, тобто ми її не бачимо, правильно так скажу, але ми її не відчуваємо. Не відчуваємо допереду часу, і ми починаємо про неї згадувати тоді, коли цю бульбашку хтось порушує. Ми відчуваємо, що вона є, коли хтось вривається у наш власний простір, коли хтось порушує його. Вона є нестабільною і залежить від нашого настрою, це, мабуть, найважливіше, про те, як ми почуваємося зсередини, і залежить від того, з ким ми спілкуємося. Тобто, якщо ми з близькими нам людьми, ця бульбашка вона майже тріскає. А якщо ми із чужими людьми, ми прям цю бульбашку вона стає величезною. Так само від настрою залежить. Коли ми щасливі, ця бульбашка може бути дуже маленькою, але якщо ми злі, ми просто знервовані, то бульбашка розширюється і ми не хочемо нікого до себе підпускати. Для чого нам цей власний спайс? Для чого нам ця бульбашка? Психологи виділяють такі три основні теорії власного простору тобто функції. Для чого? вони існують. Перше, дуже цікаве і кльове, це про перенасичення інформації. Про що це? Це про те, що дуже багато подразників. Якщо дуже багато подразників потрапляє до нас, ми, наша фізіологічна енергія, вона просто дуже швидко скорочується. Тобто, якщо ми собі маємо власний простір, такий собі бульбашка, і хтось бере, знаєте, є такий типаж людей, яких просто, вони тебе не знають, вони підходять, і вони просто вриваються в твій власний простір, вони настільки близько стають біля тебе, починають до тебе говорити, що ти просто не шариш. Я, наприклад, якщо до мене хтось надто близько підходить, я не розумію. Я взагалі не чую що вони говорять, не може нічого зрозуміти. Чому? Бо задіється занадто багато наших чуттів, аналізаторів. Це, наприклад, зір включається, дуже сильно ми чуємо запахи, тобто носовий аналізатор включається, слуховий, і воно все перенасичене, і наш організм, він просто знесе ліцю від того, що занадто багато енергії пішло, щоб вислухати одну людину. Друга теорія, це є стресова теорія, дуже цікава. Ця теорія говорить про те, що власний простір нам необхідний для того, щоб почуватися в безпеці і щоб мати час, щоб захиститися у моменти стресу або якоїсь небезпеки. Тобто, якщо нас, не дай Бог, хтось хоче там на нас підняти руку, не дай Бог, то ми будемо через наш власний простір, ми будемо мати час, щоб розвернутися і втекти. Бо якщо там пес на вас біжить і хоче вас кусити, в мене таке було, що мій Я на нього подивилася знову ж таки про те, що я вам розказала, я на нього подивилася. І він подумав, що в мене гріє настроєння, і побіг до мене, і вкусив мене за руку. Женщини тут повеселились. Так, про що я говорила? Ага, я говорила про стресову теорію. Так от. Як же ж дослідникам доказати, що дійсно це правда, що власний простір це про стресову теорію. І це такий смішний, ну я не знаю, мене веселить цей експеримент. Він був створений таким мідел містом в 76-му році. Такий експеримент в насправді ніхто би не дозволив зробити, тому що він би порушував усі там правила, я не знаю, гуманність, етику. От. Але в ті часи ще правил не було насправді на рахунок експериментів, і люди собі, якби, науковці, робили те, що вони хотіли. На чому ж базується експеримент? Науковці хотіли підтвердити, що дійсно наша ця бульбашка, наш простір, він нас захищає від стресу, від якоїсь небезпеки. І що вони зробили? Вони цей експеримент проводили в чоловічому туалеті, в загальному чоловічому туалеті, і були дві підставні особи. Одна підставна особа це був такий конфедерат. Він заходив в чоловічий туалет, і він ставав біля людини, яка мочиться в той момент, біля чоловіка, який мочиться. А інший він сидів собі в кабінці, і він підглядав. Він шпіонив за ними. І він хотів подивитися. Перепрошую, що я вам про це розповідаю, але воно дійсно таке смішне. Той, хто сидів в кабінці, він спостерігав за тим, він засікав час наскільки довго чоловік який мочився, робить то своє діло. Наскільки часу то йому займає, якщо біля нього хтось стоїть дуже близько поряд. І результати показали, що вони вивели таке по-англійськи, це називається delayed onset of eurification. Це означає, що при відчутті стресу в чоловіків трошки віддаляється, тобто збільшується час на те, щоб помочитися. Воно таке смішне, мабуть, але чому? Чому так? Тому що, я вам поясню, бо цей конфедерат, підставна особа, стояла дуже близько біля чоловіка, який мочився. Той чоловік, відчув, що його власний простір порушено, у нього виділився адреналін, тобто симпатична система почала, в нас є симпатична і парасимпатична, може про це не fight or flight, битися або бігти. Це така система в нас включається в нашому організмі, виділяється адреналін через те, що чоловік, який хотів сходити в туалет, він починає нервуватися, і адреналін не стільки впливає на організм, що сфінктер звужується, і він не може помочитися, ну просто він не може це зробити через те, що вдерлися в його власний простір. І саме таким чином. Науковці дійсно довели, що одна з теорій, для чого нам важливий власний простір, це є Стресова теорія. Тобто це про те, що власний простір, це був бульбашка, нам необхідна для того, щоб почуватися в безпеці і мати час відреагувати на стресові ситуації. І ми дійшли до останньої теми, до питання, для чого ж нам власний простір? Це пояснення було. І ми проговорили з вами дві теорії. Перша теорія була про перенасичення інформацією, а друга теорія звучала про стресову теорію, про те, що власний простір, ця бульбашка, необхідна нам для того, щоб захиститися від небезпеки щоб встигнути відреагувати. І ми рухаємося до третьої оцієї теорії, для чого нам власний простір, для чого нам ця бульбашка. І вона просто собі звучить так – невербальне спілкування. Про що це? Що бульбашка, цей простір, наш власний простір, дуже легко може показати людям, що ви мені подобаєтеся або не подобаєтеся. Багато де не прийнято говорити, що там, я не знаю, наприклад, мені здається, в Україні в нас немає такого, що ми деколи про щось змовчуємо, і за це я от любила бути вдома і люблю бути вдома через те, що в нас тут часто люди говорять багато все напряму. І, до речі, наші відповіді якраз базувалися на цьому про те, що потрібно прямо говорити, про треба чесно говорити. За кордоном трохи так багато маскувань, багато показують емоцій неправдивих, тобто тих, яких немає насправді. І також вони говорять іменно оцим простором, власною бульбашкою. Оцим простором вони показують, що ви мені не подобаєтеся, пробачте. І саме таким чином людина може, так сказати, морознути когось, вибачте. Або, навпаки, ми можемо, замість того, щоб сказати, що ви мені подобаєтеся, чи можна я до вас підійду, людина просто бере і підходить, зменшує власний простір, вона вдирається у ваш власний спейс, але якщо вам це подобається, і йде взаємодія, і тоді ви любитеся, і все стає дуже добре. От, тому повторюю, є три теорії, для чого нам власний простір. Перше, це перенасичення інформацією, для того, щоб наші аналізатори не виснажилися, коротко кажучи. Друге, це стресова теорія, для того, щоб ми могли захиститися. І третє, це теорія про невербальне спілкування. Відстань, наш власний спейс, може замість нас сказати, що нам хтось подобається або не подобається. І ми з вами проговорили все, що я собі запланувала. Ми поговорили про емоції та невербальне спілкування. Так і звучала наша тема, про що говорять емоції та невербальне спілкування. І каже взагалі функція цього першого ефіру. Чесно скажу, це був такий лайт. Ми з вами заходили так акуратно, ми рухалися в соціальну психологію. Ми говорили про легке, наступні ефіри будуть складніші. Для чого цей ефір був? Для того, щоб зрозуміти, що іноді ми можемо не говорити. Іноді ми можемо змовчати, ми можемо просто показати нашу емоцію, ми можемо усміхнутися, ми можемо позлитися, насупивши брови, задіяти нашу навколишню мускулатуру. Ми можемо довго комусь дивитися у і показати, що ти мені подобаєшся, або ми можемо далеко відійти від когось і цим же показати, пробачте, але ви мені не подобаєтесь. Хочу вам нагадати, давайте не будемо забувати про наше невербальне спілкування. Відповіді – це дуже кльово, що у нас є така функція, що ми можемо задавати запитання перед ефіром під час ефіру. Нагадую, наші запитання звучали так. Як ви показуєте? показуєте. Нам треба було, мабуть, з Юлією додумати і написати кепслоком, щоб люди зрозуміли, що акцент іде на показувати. Як ви показуєте людині, що вона вам подобається або не подобається. 90% наших відповідей були про те, що я говорю, я скажу, я розкажу прямо, я скажу, бла-бла-бла. Завжди йшло про розмову. Ми питалися, як ви показуєте. Не забувайте, будь ласка, про невербальне спілкування. Воно дійсно може виконати функцію за нас. Воно може комусь сказати зробити комплімент, або може комусь культурно сказати, що чогось не треба. Я нагадую, це була Urban Space Radio. Мене звати Катя Масляк, і це була програма Сам собі людина. Ми говоримо про нас, про людей, про, про нашу поведінку, про те, як ми сприймаємо інших і як ми сприймаємо самих себе. Ми з вами будемо зустрічатися щосереди о 20.00 тут на Urban Space Radio. Ви можете послухати нас у прямому ефірі. Якщо ви не встигаєте, ви можете послухати нас на Apple Podcasts, ви можете послухати на Mixcloud та на Google Podcasts. І також можете зробити донейт на Urban Space Radio, якщо бажаєте, якщо вам це подобається. Urban Space Radio